0: Vi skal det som er teksten i dag. Det står i Lykkase-evangeliet. Det er fra Kapitel 7, og det er fra vers 11-17, når vi leser det i Jesu navn. Kort tid etter dette ga Jesus seg i vei til en by som heter Nein. Læresvenen og mye folk var med han. Da han nærmer seg byporten, ble det en død barn til Grave. Han var eneste sån til mor sin, og hun var enkjøpt. Micke folk från byen var med henne. Då Herren såg elka fick han ända dig medkänsla med henne og sa: "Gråt inte." Han gick bort till och lade händerna på båra. Då stannade de som bar. Så sa han: "Du unge man, jag säger dig, stå upp." Då satte den döde sig upp och tog till att tala. Och Jesus gav han till mor hans. Då var alla fyllda av äre och frukt de lova Gud og sa, en stor profet har steget frem hos oss, og Gud har gjestet sitt folk. Dette ordet om hans spredte seg i hele Judea og landet omkring. Det skal vi be. Herre Jesus, med takker deg for at med fikk anledning til å samles i førmiddag i ditt navn. At du er her, midt iblant oss. Og vi ber om at du vil vara mitt punkt nå. Vil du tale til oss? Amen. Rett før her så står det at Jesus har helbredet en tjener til en offiser i Kapernau. Og så går han derifra. Da står kort tid etter dette så ga han seg på vei til en by som heter Nein, litt sør for Nazareth. Og da står at det mange folk var med. Og det tenker jeg, de var sikkert litt høyt oppe. De hadde jo sett et under, og en hadde blitt helbredt der. folk var med, står det. Og når de nærmer seg Nein og Byporten, så møter de et annet følge, som ikke er der oppe, som er i sorg. Det står at det er en enkje som har mistet sån sin, og det var den eneste son du hadde stå der. Og det var mye folk i sammen med meg. Så ser jeg frem med dessa to følge, og de som har opplevd noe stort og fint, og, så, og så de som er i sorg, så, så møtes de der nærmest byporten, og så møter de denne begravelsesfulle, altså denne mor og den unge gutten som er død. Og så, så møtes de der. To ufattelige tap har hun litt. Hun var sånn følelsesmessig, hun har mistet sån sin. Hun har sikkert mistet økonomisk støtte. Og samfunnsmessig, hun har blitt enka. Mange ting. Det var så vanskelig og så tungt for meg, og så, og så møter de det gledesfølge der. Jeg har vært i Sør-Amerke i Peru i mange år som misjoner. Første gang jeg var oppe i Andersfjellet, og så reiste jeg fra en by som heter Pono til en annen by som heter Holiakka. Og midt imellom der, da møtte jeg et begravelsesfulle. Alle var klett i svart. Og så stoppte de for å la de få komme forbi, og så gikk folk og ropte vet du. Det ropte "Mai mann Rinki, Mai mann Rinki" ropte de. det. Det betyder "kor går du hem? Kor går du hem?" Det dödpegavelsefällan kan jag aldrig glömma. Att det rop liksom, går du hem? Kor går du hem?" Det är ett riktigt spöksmann. det är livets allvar att alla människor ska dö. Och när kommer så kommer detta här frågsmålet över går du hem? Kor gick du hem?" Vi blir ikke tatt opp i denne her beretningen. Vi hører bare at den unge mannen er død. Men vi hører ingenting om man var på vei til himmelen eller fortapelsen. Her er det denne mor Jesus har som medfølelse for. Men det der er viktig til dere å du har tenkt deg hjem. Det var en som sa det en gang til oss som lever. Du må legge igjen adressa når du dør. Min mor var på sykehjem de siste halvår av sitt liv, og så ble jeg jo litt sånn tystig, det som jeg sier, og så jo gløte litt og sånn. Så når jeg kom på besøk så smilte hun sånn og sa Åh, så flott du kom, sa hun, så kjekt du kom og så sa hun Hvor, komis Hvordan visste du at jeg var her? Ja, sa Jo, det visste jeg, sa at du var her Jeg visste det, og ja, det var godt, sa hun Og mor jeg gikk sin Gud, og så tenker jeg en gang når jeg kommer til himmelen, månn om jeg må komme imot meg, og så sier jeg, hvordan visste du at jeg var her? Det er så glad kan si, jo, men det visste jeg. For du fortalte det med ditt liv og dine ord at du var på vei til himmelen. Visste det? Det er viktig å legge igjen adresse. kom kommer alltid på det når jeg leser denne her beretningen om denne som er død. Men hvor han gikk hjem. Det gir i hvert fall veldig inntrykk å lese om det, om denne mor som har mistet gutten sin. nu er hun helt alene. Nå blir fremtiden annerledes. Nå er statusen hennes annerledes. Hvem vil forsørge henne? Hvordan blir livet? Så er det er fint å lese at det var mange folk som var i lag med henne. Det som sånn hjelper i sorgen til at noen ser deg og noen er i lag med deg, det fikk hun oppleve. Og så står det dette her som er enda flottere, synes jeg. Der du kommer, så kommer Jesus i møte med henne. Så er han der. Og så står det om Jesus at når han så henne, så fikk han inderlig medkjensle med, og, med henne, står det. Og han sier, gråt ikke. Tenk å få det, og han som er sjølva livet. Gråt ikke, sant? Inderlig medkjensel. Jeg har lest om det. I sånn i bibelsk setting, så, så brukes det alltid. Eller helst, jeg tror det brukes bare når det står om Gud eller om Jesus. At de har inderlig medkjensel. Vi er sønn og vet du. Vi har vondt av oss. Sånn. Men om Gud og Jesus står det i bibelsk. De har inderlig medkjensel. Og da er det mer enn bare ord. Og da er det, mer en, ja, da er det en gjerning liksom, som... Ja, Guds medkjensle med oss er så veldig at om vi kan lese Johannes 3, 16 så høyt elsker Gud verden at han ga sånn sin så hver den som tror på ham ikke gå for tapt med en evig liv det er resultatet av Guds inderlige medkjensle det. og det har han der når han står og ser en mor som har mistet sin eneste sønn så står det han hadde inderlig medkjensle mener og så sier han, gråt ikke. Det førte til Jesus død. Guds omsorg for oss på alle vis. Det står noen ganger, andre ganger også i Bibelen det. Det står om han, faren som ser denne bortkomne sønnen komme hjem. Så står det, enda mens han var langt bort, da fikk han enderlig medkjensle med ham. Og når han kom, så var det, hvud. det står om når Jesus møtte en spedals, då står att Jesus veck inadelig medkänsla, rättade ut handen och hjälpte dem. Och det står om den där han barmhärtige samritanen som såg kan som låg förslukt och och halvdöd stod där i på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Där står det också att han fick inadelig medkänsla och gick borta. Sån är Gud och sån är Jesus. Och här blir det extra start. For da Jesus og sier til denne damen, gråt ikke. Og hans tale er den eneste som kan ta bort den grå, den der håbløse gråten som, som møter oss når vi møter døden. tror ikke det var sånn at Jesus sa at det gråter ikke en grav, for det gjorde han selv. Han gret, står der, når Lazarus var død. Men Jesus har nog ännu mer att säga än det. Han har nog att säga si om att han har tappat dödskru. Vad står i Bibeln att mest förtror står där? "Vi sörger inte så de som inte har hopp." Och jag tror att det denna dagen vill Jesus säga si till de som är där och säga si till mig på dig, "Vi som känner Jesus, vi sörger inte som de som inte har hopp, för då finns det ett hopp." Det sa Jesus till Marta när han vekk det opp Lazarus opp. Da sa Jesus til Martha, står det i Johannes Kapitel 11, i frammerk 26, så står det at Jesus sier, «Jeg er oppstået og livet. Den som tror på meg skal leve om man så dør. Og kvar den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det?» sier han. For et ord, liksom. Vi er rar. Jesus sier, er oppstannelsen av livet, den som tror på meg, han skal leve selv dör han dør. Så, så får han sagt det der og da, til de, og til meg og deg. For det står noen vers i Bibeln som forklarer noe om dette, hvorfor det finnes et håp. Og det står det om i 1. Peters brev, Kapitel 1, vers 3. Der står det, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far.» Han som i sin store miskunn har født oss på nytt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ved at Jesus døde, ved at Jesus stod opp igjen, så finnes det ett levende håp. Og det er for den som tror på ham. Og da står i Hebreabrevet, kapittel 6, vers 12, så står det, dette håpet er som et trygt og fast anker for sjeler, Jeg lærte en gang hva det betyr å ha et anker, og at det er et på håp. For jeg og mor og far og søsteren min var på båttur, og så fikk vi motorstopp. Så lå båten og drev der. Og så ser jeg forberedt min far at han sto bak i båten, helt sånn oppgitt, og så slo han ut med armene, og sa han, hadde vi hatt et anker, sånn, så hadde man hatt et håp. Men vi hadde ikke noe anker. Og da var vi måtte uten håp. Så sier farmen, kan du være anker, sa han til meg? Hvor tenkte jeg, skal han senke til, til, til båts? Eller? Så bant han et tøv rundt livet på, og jeg har henne på sjøen. Og så sa han, du må svømme inn til land. Og var nesten i land der. Så sammen til land. Så stod dere og holdt i det der tøvet, til farmen fikk motoren igjen. Og så tenkte jeg, jeg lever det opp. Det var jo det. Det sier Bibelen. Lov, du må prise Gud, står der. För han har gett levande hopp för att Jesus stod upp ifrån de döda. Det er som är ett ankar som är tryggt och fast der. Gråt ikke, sier Gråt ikke, sier ord, stå står på. Gröt inte säger Jesus till denna dam. Har du myste gutten sen? Gröt inte sen. Och så säger han något till denna gutten bara med sitt ord sen står upp. Och står upp då står det en ung gutt då. Han sätter sig upp då och han eh, började att tala. Gröt noe som skjedde når Jesus sa noe. Hvorfor det? Jo, for at han kom til linje og dø for oss. Han skulle bli reist opp igjen, så det er levende håp for oss alle. Han er livet. Når Jesus døde på korset, så sa han det fullbrakt. Da åpnet han opp dør, til himmelen og det evige rike for oss alle sammen. For det er så skjedde det til med synge i en sang, hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Bare Jesus. Og så var det han hun fikk møte til her, på den sorgtunge dagen. Og så vekta han han opp. Han døde jo igjen. Den gutten han gjorde jo det. En gang gjorde han jo det. Men likevel så gjorde Jesus det under hva han ville si noe. Han ville trøste mor vil han si noe til de som var der, og så vil han si noe til meg og deg. Det finnes et levende hånd. «Ein dag skal alle stå opp», står der. De som tror på Jesus til evig glede, står der. Jesus ville si noe, tror du, når han gjorde under. Når Jesus gjorde et under, var det alltid for å, å si noe mer enn att han ga mennesker brød, eller att han gjorde det stillt på sjøen eller han ga mennesker gode helser noen ekstra år. Han vil alltid si noe mer. Han vil si noe om hvem han var, og hvorfor han kom. Han vil ikke bare gi deg brød, han vil gi deg evigt liv. Han vil ikke bare gi deg helsa, men han vil helbrede deg fra dine synder. Han vil ikke bare gi deg et lengre liv på jorden, men han vil gi deg evigt liv. Han vil ikke bare gi deg stille sjø, men han vill förtälla dig att han kan stitta att bestanna i ditt liv. Jesus vill att vi ska fatta tillit till det och gripa det eviga livet och så visar han det här denna dagen att han har makt till det. Och så kan vi tro hans ord och så är kraft i hans ord. Därför ska vi lova Gud, står det, som har gett oss et evigt ett levande hopp, fött oss på nytt til et levende håp ved Jesus stod opp igjen de døde. Jeg har tatt med meg et bort land i dag, for jeg skal lese et lite stykke Det er en som heter Jostein Ørum. Han er forfatter og prest, og så han skrevet et lite stykke for noen måneder tilbake i vårt land. Skal du høre? Han forteller om det når han er konfirmant, så skriver han. Konfirmasjonstiden. Det har gått en generasjon sen, men jeg husker fortsatt mye av det. For det var turer, og det var følelser, og det var dramatikk, og det var åndelighet seg, det var kamper. Og så skriver han, men aller best husker jeg den lille Bibelen. Johannes 3, 16. Så skriver han, det ble en lek som smøk seg inn og borret seg ned. Og så forteller han hvordan de hadde det når de var på konfirmantleir. Nå må du se hva de får deg. Ungdommer som er på konfirmantleir. Vi sto i Ring? alle konformantene. Og så fremsa vi ett og ett ord fra det verset som er regnet for å oppsummere hele Bibelen. Det var som en stafett. Og ordene fra Johannes Evangeliet, kapittel 3, vers 16, gikk i sirkel mellom konformantene i kirken. Og jeg ser det i så tydelig form, og der står det. Ett og ett ord av Johannes 3, 16. Den som svarte feil måtte sette seg. Det blir som stolegen, eller hattalegen, eller... «Du går ut liksom!» Storti, Så de tarp, blir han og sier seg seg. Og den som ikke svarer rett, han må sette seg. Så skriver han, «Det var en lek, men konkurranseinstinktet våknet, og vi lekte oss ned til livets dypeste grunn. For så høy har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbornen for at hver den som tror på ham ikke skal gå på tap, men ha evig liv. Kanske jeg var heldig. Dette verset hadde jeg allerede kunnet i mange år. Jeg hade vært utsatt for trosopplering hjemme. Det var og er en del av grønnskeller. Og om jeg lever lenge nok til å begynne å glemme ting, er jeg nok så sikker på at dette er noe av det jeg vil längst. lengst. Når sinnevisner, er det ofte de første tingene fra tidlig i livet som ligger nærmest. Og så heter stycke når allt annet er slitt vekk. det står och faller med Jesus Kristus, svenket er det. Så tenkte jeg, lykkelige konfirmater, som stod der og terpede, og heldige du, som har lært Johannes 3, 16, og lagt det inn. Så når alt annet, når sinne visner, skriver han, er det ofte de første tingene fra tidlig i livet som ligger nærmest, så har du noe der. Når alt annet er slitt vekk. Det handler teksten i om også. Da sier Jesus ikke oppstands når livet. Den som tror på meg, han skal leve selv Det håper det er håpet. Gutten setter seg opp, står det, och begynter å tale. Det er et bilde på gjenfødelse, som vi så si det sammen. Ja. Føtt på ditt hjelp en måte. Det kan jeg og du også bli. Håpet, står det, det skal ikke gjøre oss til skamme, står det, i Bibelen. Har du et på Jesus, skal aldrig komma att til skamme, står der. det. Det Jesus är oppstandelsen och livet. Vi får et herligt inblick i dette mysterie i denne beretningen der. Vi får at en død står opp. Det legger solglans over en tunge dag for deg. Det skal de gjøre for meg og deg også. Døden er ikke det siste. Det stopper ikke begraver. Vi har, vi har bekjent det, jeg tror, på den hellige åndsamme i dag. Den hellige allmenn kjerke det helgesamfunnsomme, syndens forlatelse, legemens oppstandelse og det evige livet. det frem hver søndag, og kjenner det, liksom. tenk at vi tror på det. Legemens oppstandelse og det evige livet. Det bringer håp til oss. Når alt er mørkt og står ved Jesus oppstandelsen og livet. Resultatet her, det ble at alle ble fulgt av ærefrukt, og, og de lovte Gud, og så sa de, Gud har gjestet sitt, de skjønte hvem Jesus var. Jesus, det, har sett det står i Johannes evangeliet. Også, han kom til sine egne ståler. Ordet der, ble mennesker og tok bolig i blant oss. Han kom til sine egne ståler. Hans egne tok ikke imot ham. Men de som tok imot ham, de kan rette å bli Guds barn. De som tror på navnet hans. Du tror på Jesu navn. Jeg skal jeg han Jesus, sa de til Josef, for han skal frelse folket sitt i forsyndene deres. Og derfor han kom. Og så er han livet. Rykte bredde, seg, står det her. Dette ordet man spredde seg i hele Judea og landet i kring, står det. Og det er misjonen det er, å med og spre navn om Jesus. Rundt omkring i Norge og omkring i hele verden. Fortell hvem han er. Fortell om muligheten det og få leve selv om du dør. For Jesus er oppstandelsen og livet. Jeg var i Oslo noen år siden. Det var vittnemøte. Etter søndagsmøte. Så kom det fram en ungdom, og så fortalte han at han hadde mistet faren. Faren hadde vært syk over lengre tid. Og så hadde han samlet dem. Han var barnebarn og svikerbarn. Og så hadde han sagt til dem at for han visste jo at han var veldig syk, og så hadde han sagt, jeg, jeg kommer til å dø, men dere må ikke sørge, hadde han sagt, som det, om det ikke finnes et håp. Og så hadde han sagt, og så er det et bibelvers, jeg vil si til dere, sa, som gjør at dere gjerne skjønner at dere ikke skal sørge som om det ikke finnes et håp. Sa. Og det var Filippa brevet 1, 21. Leve, eller for meg er livet Kristus, og dø den en vending, han sagt. Så sier denne sønnen, jeg synes bare det var tabegg. Det var tap for oss å miste en far. Det var tap for mor og miste mannen sin. Det var tap for barna mine å miste en bestefar. Det var tap for forsamlingen å miste en far. Og arbeidsplassen å miste Så sa han at jeg syntes det var tap. Og så sa han far at døden var en vinning. Så hadde faren sagt. Jeg har jo alltid sagt det at hytter er livet for meg, sa han. Hadde det vært sånn, sa han. At hytter livet for meg, så hadde døden blitt et tap. Og så sagt, «Semme hva du setter in i plassen for Jesus han, og sier det er så blir døden et tab. Da kom livets anhold, liksom. Men for meg hadde faren sagt, i livet Kristus, og døden en vinning. For en helsing og få, liksom. Husk det, sa han til, og sier denne unge mannen. Døden er ikke bare tab, den er en vinning for den som kjenner Jesus.» Et lite glimt fra Peru før jeg setter meg ned. Jeg har i en by som heter Takna i sør Peru. Et år jeg var der, så fikk i telefon rett før påske. Da en ny som var kommet til Peru fra Norge, fra Stavanger og helt til så ringte hun til meg og sa, hvem kan jeg komme på besøk til deg i Takna i Peru? Det går for å være en veldig katolsk by. Jeg har lyst til å komme kjokkost i fære påske, i den katolske kirken i Peru og i den lutherske kirken i Takna. Jeg bare kom, sa jeg. Hun kom med bussen, 40 mil. Jeg hadde fortalt til medarbeideren min, en evangelist, at jeg får besøk fra Norge av en ny misjonær. Hun vil sjokkosefeire katolsk påske. Ta den med deg til meg på langfredagsmorgen, så skal hun få se. Kom før det blir lyst, sa han. Vi stilte opp, 6, 7, Så skulle vi gå. Takna ligger ned i en dal. Skulle vi gå opp en høyde der och på det var det ett litet karoskapell. Och vi började gå. Vi på tusen visa människor alltså. Ingen snackade. Och det är örken så går två skrid fram och ett tillbaka och med en sånn i zig-zag upp. Ingen snackade. När man kom upp så upptäckte man att det folk hade läger där hela natten och de låg med ylletäppor och täcken og så dukade de upp när man kom upp. Och så gick det några gamle män och några unga gutar med rökelse og lys og så gikk de fra gruppa til gruppa, og så spurte de folk, vil dere vi skal be for dere? Ja, sa de. Hvor mange er dere? Ja, med fem eller med ti? Og så kjøpte de ti lys, eller fem lys, og så betalte de til disse gamle mennene, og de unge guttene, og så bad de for disse grupperne. Og Kjell, jeg kunne jo være helt forskrekk, jeg de pengar på å be, sa hun liksom. Men gjorde noe det. Og så sa de, du kan köpa deg et bilde av Jesus, eller et bilde av Jørnfru Maria, eller et bilde av en helgen. En sånn plastikbilde. Og så kunne du med stille oss i kø som stod av ti prester og bar over de der. Kors eller bilde. Så sa de så kunne du ta det med deg hel. Og så fikk du beskyttelse inn i huset ditt. Det var sikkert 20 saksborda. Mens vi på det så ble det morgoner i byn og hanene begynte å gale. Da sa Kjellum, jeg vil gå hei, sa hun. det var så skummelt. Nytt språk og røykelseslukter. Hun ville gå hjem. Ja, så gikk Men når kvelden kom så sa hun, jeg, jeg vil jo ikke gjøre mer. Da gikk vi den katolske katedralen i sentrum, og den er stor. Og var hundrevis. Det var bønn. Det hadde som, pressen som forrettet talte, hadde et skrin fremme på alt det. Og der inne var det en bed av Kristi Korsen. Den som ville kunne få komme frem og kysse det skrinet, hundrevis stod i kø. Kjellert var så forskrekket. Men jeg skjønner ikke at du husker kjerket. Hvor er Gud? Han er så fjern, han er så langt vekk. Men ser ikke noe kan ikke ta på noe. Men det blir liksom litt feil. For de ber til det bildet. Ja. Messer, eller messer var slutt, så fra sieskipet tog de fram en Kristusfigur som lå i en glass- og gullkiste. Det var sikkert mann, som hadde noen store stokker, og så la de kister oppe, og så lå det en Kristusfigur i, i full skikkelse inni der med 200 kroner. Så bad de den gjennom byen, og når de kom til en stor butikk eller en stor fabrikk, så stoppte de, eller en bank, og så utenfor der hadde de satt et bord med en sånn, Helgenfigur som var deres, liksom. Så betalte de. Og så var det bønn og sang. Og så skulle noe av kraften fra Kristus komme over på den lokale helgenfiguren. Så gikk de videre. Kjelløk sa, vet du ikke så kjelløk. Og så forskrek jeg. Hun vi ville hjem igjen, vet du. Og vi gikk, gikk evangeliske kjerker, for vi hørte de sang. Så gikk inn. Fram der satt han noen menner. En av de kjente. Han var bap artist pastor. Han kom bort til meg og sa han, "Karriere du her i denne pinselven kirke og sånn, ikke du gutt ovan." Ja, "Men karriere du da, du er jo baptist." Så sa han, "Ja, men jeg er pastor, alle de mennene der her framme, sa han, de er pastorer fra forskjellige evangeliske kirker." så skal betale her." "Og når trekt låt, dem kan du skal tale om, sa. så sa han til meg, "Du har jo hvor i søramøke i mange år." Du vet at i Sør-Amerika taler de över de ord som ble sagt når Jesus sang på korset på langfredag. Det går på radio og på TV, om igjen og om igjen det. Og man har trekt låt, sa han. Jeg har trekt det fineste, sa så får så fornøyd. Ja, hva skal du tale om, da, sier jeg? Todo está completo. Det skjønner du. Eller, consumado es. Det er fullført. Jeg gleder, du sa. So so sa han. Kjellet kunne jo ikke så mye spansk som hun sa. Hva han sier han skal tale om det fineste som ble sagt når Jesus hangt på korset så Jesus hadde fyldt brakt å, oh, så kjærlig du var så fornøyd Takk for at være noe i jobben.